0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 37 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna cieśla Kosparska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl ukośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A moim dzisiejszym gościem jest Justyna Krawczyk, stylistka, style coach, trenerka, właścicielka marki Jak Być Szczęśliwą Kobietą. Justyna opowie, jak styl i ubiór wpływają na markę osobistą i co zrobić, by się dobrze ubrać, ale nie być przebranym. Z tego odcinka dowiecie się, co to znaczy mieć własny styl, w jaki sposób własny styl wpływa na markę osobistą, jak kolory mogą oddziaływać na nasz odbiór przez inne osoby, jak źle dobrany strój może nam zepsuć rozmowę, prelekcję czy wystąpienie, co to jest Signature Look, kiedy warto skorzystać z porad stylistki i na czym to polega. Te rozmowę możecie także obejrzeć w formie wideo na stronie tego odcinka, czyli positivemind.pl ukośnik 37. Tam także znajdziecie linki prowadzące do profili Justyny w mediach społecznościowych. No a teraz zaczynamy. Cześć Justyno. Cześć Asiu. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do nagrania podcastu. Ja też dziękuję bardzo. no, dzisiaj będziemy rozmawiały o tym, co chyba, znaczy ja tak uważam, obserwując siebie w mediach społecznościowych, jest Twoją pasją, jest takim Twoim konikiem, jest czymś, czym żyjesz. Czyli będziemy rozmawiały o stylu. Ty przedstawiasz siebie jako style coach. Jako stylistka, trener, mówca, no i właścicielka marki Jak być szczęśliwą kobietą i New Style Academy. Ponieważ ja Ciebie znam z mediów społecznościowych, to wszystko jest dla mnie jasne, ale gdyby ktoś z naszych słuchaczy bądź widzów, bo nagrywamy też dzisiaj rozmowę w formie wideo, nie do końca wiedział o co chodzi, to jak najlepiej opowiedziałabyś o tym, czym się zajmujesz?
1: To może od razu przedstawię definicję style coacha, style coachingu, bo faktycznie tak jak powiedziałaś robię to co kocham i to jest ogromną moją pasją, natomiast style coaching jest takim zjawiskiem dosyć nowym w Polsce, bo faktycznie jestem stylistką. Natomiast nie tylko. Ja zaczynałam 7 lat temu po burzliwym odejściu z korporacji pracę rzeczywiście pod własnym brandem, pod własną marką, jako stylistka. I przez pierwszy rok faktycznie zajmowałam się przeglądami szaf, zakupami, wiesz, biegałam po sklepach ze swoimi klientkami. Natomiast miałam takie poczucie, że to jest, to jest za mało. Wiesz, że te ubrania, ta moda, to jest ok, to rzeczywiście jest dla mnie fascynujące, i piękne, natomiast to jest dla mnie absolutnie za mało. Wiesz, bo wielokrotnie spotykałam się z takimi sytuacjami w przymierzalniach z kobietami, no bo jak być szczęśliwą kobietą, to jest absolutnie marka, firma dla kobiet, że ja je ubierałam. One przechodziły przepiękną, niesamowitą metamorfozę wizerunku, natomiast brakowało mi takich narzędzi, takich umiejętności do tego, żeby rzeczywiście te kobiety przekonać do tego, że takie jakie są Są przepiękne, są fantastyczne, są wartościowe. Ja tam oczywiście nigdy nie szczędziłam im komplementów i podkreślałam, zawsze to, co co jest najpiękniejsze w nich i takie najbardziej widoczne. Natomiast wiesz, to było za mało, bo one bardzo często widziały tą swoją przemianę. One stawały przed lustrem, mówiły, wow, w ogóle jak ty to zrobiłaś, że ja tak potrafię wyglądać. Natomiast często wracały do domu, wracały do swojej rzeczywistości i ta energia i to przekonanie, że rzeczywiście są fantastyczne, pięknie wyglądają, są wartościowe. Gdzieś, Gdzieś po prostu to wszystko umykało i znikało. I myślałam sobie, kurczę, po prostu, jak, jak jakby to zrobić? No, na pięcioletnią psychologię już nie pójdę. Mam 7 lat studiów za sobą, więc stwierdziłam, że, że to może już za dużo. Zaczęłam szukać e, szkoły coachingu, bo no właśnie, szukałam tych narzędzi, dzięki którym ja będę w stanie dotrzeć do tej kobiety, dowiedzieć się, co powoduje tak niską samoocenę i, i to zmienić. Bo wiesz, ubranie to jest coś takiego, że... Absolutnie może na chwilę nam dać pewność siebie, taki wiesz, no lepsze samopoczucie, natomiast nie zmieni niskiej samooceny. I zaczęłam szukać takiej szkoły, i okazało się, że znalazłam takie szkolenie, taki kurs, taką szkołę w Londynie. Ona nazywa się Style Coaching Institute i to jest w ogóle, no to było fantastyczne odkrycie, bo to jest taka szkoła, która jak jak dla mnie, wiesz, jak na zamówienie napisała cały taki harmonogram takiego szkolenia, bo właśnie Style Coaching i cała szkoła w Londynie mówi o tym, że ten piękny wygląd to tylko jest taki fajny początek, ale to jest początek, że to jak siebie widzisz jest najważniejsze. I oni Właśnie um, zaczynają od metamorfozy wizerunku, po to, żeby pokazać kobiecie, po to, żeby, żebyś żebyś zobaczyła, że ta zmiana jest możliwa, żebyś poczuła się lepiej, ale żebyś nabrała takiej odwagi i chęci do tego, żeby pracować dalej nad tym, co faktycznie sprawia, że mamy tę niską samoocenę. Więc no pierwszy rok, pierwsze dwa lata tak naprawdę pracy na swoim to było ogromne wyzwanie, bo po pierwsze no to były początki. Ja kompletnie nie miałam zielonego pojęcia, jak prowadzić biznes, ale po drugie no później zdecydowałam się, po roku tak naprawdę zdecydowałam się na szkolenie, w Wielkiej Brytanii to trwało ponad 9 miesięcy. Było ogromnym wyzwaniem, bo no, nauka czegoś zupełnie nowego, jeszcze w języku obcym, dobrze, że ja lubię wyzwania, ale to było rzeczywiście trudne, spowodowało, że, że ja na chwilę musiałam zapomnieć o biznesie, a zacząć tak na nowo edukację i przygotowanie się tak naprawdę do zupełnie nowego rozdziału w życiu. Ale okazało się, że to ma sens, wiesz, bo. Mm, było wiele osób wokoło, które mówiły, że to w ogóle się nie sprawdzi, że ludzie nie wiedzą co to jest style coaching, że, że kobiety tego nie potrzebują, i że tak naprawdę bycie stylistką to wystarczy, a ja wiesz pierwszy raz, może nie pierwszy raz, ale miałam takie poczucie od niedawna, które, które do dziś w sobie pielęgnuje, że jak masz intuicję i czujesz, że chcesz to zrobić i że to jest potrzebne, to bez względu na to, co mówią inni, to po prostu to zrób. I ja to zrobiłam i stały się rzeczy naprawdę niesamowite, bo okazało się, że media, telewizja, radio bardzo zainteresowały się w ogóle nowym tematem, jakim jest style coaching w Polsce. I okazało się, że ja się pojawiłam kilka razy gdzieś w telewizji, wiesz, wcale dobrze nie wypadłam tak nawias mówiąc, ale y, kobiety, które to zobaczyły, stwierdziły Jezu, to jest wreszcie coś dla mnie. Ja tego bardzo potrzebuję, że okej, okay, y, ten styl, ten wizerunek, te piękne ubrania, to jest ważne. To jest naprawdę ważne i bardzo cenne i bardzo fajne. Natomiast to, czego one potrzebowały, one potrzebowały czegoś więcej. One potrzebowały przepracować to, co powoduje, że one nie czują się do końca dobrze ze sobą, że one mają niską samoocenę, że one nie wierzą w siebie, że nie mają wiarę, siły w to, żeby, żeby realizować te marzenia. No i wiesz, i tak by Bez jakiegoś właśnie, bez strategii marketingowej, wiesz, to wszystko później się zadziało. To był czysty przypadek, ale też taki, taki dowód na to, że, że warto słuchać siebie. No, i tak, właśnie to jest taki wiesz, taki style coaching, który robi dzisiaj absolutnie z serca. Myślę, że sama przede wszystkim na samym początku sama ten proces przeszłam, wiesz? Ja go sama najpierw musiałam przejść, żeby nie tylko wiedzieć, o czym mówię, ale żeby czuć absolutnie to, o czym mówię i żeby zrozumieć, z czym zmagają się kobiety.
0: No to powiedz w takim razie, jak pokrótce oczywiście wygląda taki proces. Um, Proces zazwyczaj się zaczyna od tego, że
1: zmieniamy wizerunek. To jest taki, wiesz, to jest takie łatwiejsze, w tym jest dużo zabawy, bo zaczynamy od przeglądu szafy, pozbywamy się ubrań, które do nas nie pasują, diagnozujemy sylwetkę, typ kolorystyczny, czyli zajmujemy się po prostu wyglądem. Później jest jeszcze więcej zabawy, bo idziemy na zakupy, więc wiesz, są nowe ubrania, nowe kolory, więc to jest fajne. Natomiast później siadamy do tego, co jest mniej fajne i bardziej wymagające, czyli do tych zmian, które chcemy wprowadzić w życiu. Jest takie fajne narzędzie coachingowe, które nazywa się Koło Życia, które pokazuje osiem obszarów naszego życia i my sobie siadamy z taką, z taką kobietą, z taką klientką, która się do mnie zgłasza i ona ma za zadanie, no wspólnie robimy takie zadanie, ćwiczenie ciekawe, które pokazuje, które z tych obszarów wymagają jakiejś... Nie lubię tego słowa, poprawy, ja bym bardziej powiedziała takiego odkrycia, co tam jest nie tak i co chcę zmienić. I tam jest wie, życie prywatne, życie osobiste, życie zawodowe, rozwój, zdrowie, sport. Jest osiem obszarów, w którym się przyglądamy, i te obszary, które no są jak wypadają najgorzej, to są te obszary, za które się bierzemy, tak? bierzemy się do pracy. I bardzo często właśnie na sam początek to są takie obszary jak zdrowie, sport, dieta. Bardzo często kobiety mają właśnie z tym ogromny problem. I na podstawie takiej analizy wyznaczamy cele. To muszą być cele tej osoby, która się do mnie zgłasza oczywiście, ale my te cele wspólnie określamy, a później dobieramy narzędzia, sposoby do tego, żeby rzeczywiście zacząć zmieniać to, co nam nie pasuje. Jeżeli nie pasuje nam na przykład nie wiem, dieta, czy nie pasuje nam tryb życia, że właśnie za mało tego sportu, wiesz jak to jest. My to wszystko wiemy, ale potrzebujemy wiem, kogoś z boku, kto nam wiem, to, to pokaże i powie, i powie jeszcze jak to zrobić. Ostatnio miałam bardzo ciekawą, no, fantastyczną dziewczynę, zresztą um, z Anglii. Małgosia, która mieszka w Anglii, właśnie i przez Skype robiłyśmy takie, takie konsultacje i taki coaching. Ona mówiła: właśnie, kurczę, wiesz, po prostu, bo to jest taki głupie i takie, Boże, takie, takie banalne, ale mi się nie chce, ja muszę właśnie mieć taką opiekę, taką osobę, która trochę będzie tam stała z tym kijem i mnie pilnowała. I wyznaczyliśmy sobie te cele, i tam też pojawił się sport, dieta oczywiście, i bardzo fajne jest to, żeby nie robić tego, co powinnyśmy robić. Tylko znaleźć ten swój sposób, żeby to było przyjemne, żeby to było fajne, tak, że nie wiem, nie lubię chodzić na siłownię, ale mogę wstać rano i poćwiczyć Zewą Chodakowską, na przykład, prawda? Mm-hmm. I to jest niesamowity, wiesz, bo bardzo często to jest tak, że to są dwie, trzy sesje coachingowe, dwa, trzy spotkania i później to już płynie, to już idzie. Tak, że coś się uwalnia, że postawiamy, stawiamy jakiś pierwszy krok, drugi, trzeci, a później to już po prostu leci i te kroki kolejne stawiamy już bardzo często nawet bez mnie, ja już nie jestem potrzebna. Jeżeli taka osoba uwierzy, rzeczywiście widzi, widzi te zmiany, to ona już później intuicyjnie wie, co robić. Oczywiście nie zawsze tak jest. Często jest tak, że spotykamy się przez 8 miesięcy, przez rok i mhm. przepracowujemy naprawdę tam bardzo dużo, ale wiesz, to są naprawdę tak fantastyczne tematy i tak, tak ciekawe, tak z z jednej strony banalne, a tak trudne i dotyczą tak wielu, tak wielu kobiet. Ostatnio też, jedna z moich klientek Agnieszka, to mamy szansę spotkać się na miejscu w Warszawie, też bardzo narzekała na relacje ze swoim mężem. I to było niesamowite, jak właśnie mówiłyśmy, że ona w pewnym momencie się zorientowała, że ona zapomniała w ogóle o rocznicy ślubu, zresztą on też. No i że w ogóle to się wszystko tak rozjechało, no nie jest tak, jak powinno być, no i, 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 i tak dalej, bez wchodzenia w szczegóły. I mówiłyśmy o tym, że no okej, okay, zapomnieliśmy o tej, zapomniałaś o tej y, rocznicy ślubów, z tym się nie da już nic zrobić, bo to już było, ale co możemy dzisiaj zrobić? I to jest takie niesamowite, bo zobacz, znowu banalnie prosto. Ona mówi, Wiesz, co, mówi, kurczę, no w sumie no, dobrze, no ta rocznica ślubu była 5 dni temu, 10 dni temu, ale ja dzisiaj mogę kupić szampana, dzisiaj może, mogę kupić, nie wiem, jakiś tort, jakiś prezent i po prostu iść do domu i zaskoczyć tego męża, nie czekając, że on też coś ma zrobić. Nie... Mm, nie, nie mając jakichś ogromnych pretensji, tak? No bo to są wszystko takie negatywne, niefajne energie do tego męża, że on nic nie zrobił, ale ja dzisiaj mogę coś zrobić, nie czekając na innych, nie czekając na dobry moment. Mogę kupić tego szampana, mogę kupić tort, mogę kupić po drodze jakiś drobiazg i po prostu odmienić już tą chwilę, ten dzień i od tego się zaczyna.
0: Mhm. Justyna, dzisiaj będziemy mówiły dużo o wizerunku, dużo o tym, jak nasz wygląd, bo jednak będziemy się na tej części skupiały, chociaż przypuszczam, że mogłybyśmy rozmawiać wiele, wiele godzin także o o, o sprawach coachingowych, a dzisiaj będziemy rozmawiały o, o wyglądzie, o tym, jak nasz wizerunek wpływa na to, jak my się czujemy, ale też jak postrzegają nas inni, czyli jak my możemy wzmacniać naszą markę osobistą, kiedy ją budujemy, wybierając taki czy inny rodzaj stroju. Wiem, że Ty jesteś mistrzynią i o wszystkim nam opowiesz, ale zacznijmy od pytania, bo będziemy mówiły o stylu, to czym dla Ciebie jest styl? No to jest bardzo ciekawe
1: pytanie, bo bardzo często moje klientki się do mnie zgłaszają i właśnie mówią, że one chcą mieć styl i zrób mi styl. I dla mnie to jest coś takiego bardzo osobistego, wiesz, bo Poszukiwania stylu można zacząć oczywiście od inspiracji, od przyglądania się temu, co się dzieje na świecie, od fashion weeków, od projektantów mody, od innych osób, które nas inspirują. Ale mój własny styl, jak sama nazwa wskazuje, on musi być mój. To musi być coś takiego, co ja bez względu na to, czy to jest modne, czy nie, ja zakładam, i ja się dobrze w tym czuję. To jest takie wiesz, takie spójne, że ja czuję, że tak jakbym tego ubrania w ogóle nie miała na sobie bo ono jest tak spójne, ono jest tak moje, że ono mi nie przeszkadza. Że my bardzo często właśnie w poszukiwaniu tego stylu robimy taki błąd, że sięgamy po rzeczy, które właśnie są stylowe, są modne, albo widzimy, że ktoś je nosi i my też to robimy, ale to widać, że my kompletnie się w tym nie odnajdujemy. Więc choćby był najprostszy na świecie, to bardzo często właśnie mój styl to jest taki, wiesz, marynarka, t-shirt, jeansy i w ogóle ja wiecznie tak samo wyglądam. To muszę Ci powiedzieć, że... To jest mój styl, ja w tym się po prostu czuję fantastycznie i jak tylko zboczę z drogi i coś wezmę, wiesz, sięgnę po coś, co jest akurat właśnie, nie wiem, modne, coś mam ochotę zmienić i zakładam, to mam poczucie takiego, wiesz, że jestem po prostu przebrana, że w ogóle gdzie ja w tym jestem, że to już nie jest mój styl, że to nie jestem ja, że tam w tym nudnym t i w tym samym, w tych jeansach i w tej marynarce, to mimo, że to jest zawsze takie samo, to, to fajnie, bo ja się w tym dobrze czuję i to jest właśnie ten mój osobisty styl.
0: I to dobre samopoczucie jest najważniejsze w stylu, wtedy, kiedy go szukamy? Ja myślę, że tak,
1: że to jest właśnie coś takiego, o czym bardzo często zapominamy, czyli o sobie. Widzisz, my mamy mówić o ubraniach i ja będę się starała mówić uh-huh. o tym stylu, o ubraniach, o wyglądzie, tak? Natomiast to jest, no dla mnie to jest trochę za mało i ja, ja często gdzieś tam jednak wchodzę też na ten na tą psychologię powiedzmy odrobinę. W każdym bądź razie tak, to jest najważniejsze, jak ja się z tym czuję, bo bardzo często jest tak, że zakładam coś, bo jest fajne i to jest fajne na chwilę, ale później okazuje się, że to w ogóle nie działa, bo to nie nie jest moje. Więc tak, odpowiadając na na Twoje pytanie, Najważniejsze jest to, jak się czuje. Gorzej, jeżeli czuje się dobrze, wiecznie biegając w dresach, nie? To można przesadzić w drugą stronę. Albo dobrze się czuje właśnie, kiedy założę jakąś jakieś pstrokaty rzeczy, albo bardzo krzyczkliwe, bo to o czymś mówi. To mówi o tym, że właśnie albo chce na siłę się pokazać i chcę tak naprawdę coś przykryć, albo nie chcę mi się w ogóle zadawać o ten wizerunek i codziennie właśnie wchodzę w te dresy i, i udaję, że to w ogóle nie jest ważne. No jest ważne.
0: No to słuchaj, to przychodzi do ciebie klientka, która, no właśnie, chodzi cały czas w dresach, bo się w tym dobrze czuje i ona przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, to jest mój styl, te dresy, to jest mój styl, taki noszę w poniedziałek, taki noszę we wtorek i co i, i z tym zrobisz? to noś no.
1: pytanie, pytanie, po co ta klientka się do mnie zgłasza? No bo jeżeli ona się do mnie zgłasza, to znaczy, że potrzebuje jakiejś pomocy, jakiejś zmiany. Jeżeli ona mówi, to jest mój styl i w ogóle jestem z niego zadowolona, to okej, okay, to tak jakby nie mamy, nie mamy o czym rozmawiać, prawda? Ale bardzo często właśnie jest tak, że zgłaszają się do mnie klientki, które mówią, słuchaj, ja w tym dresie chodzę na co dzień. No wiesz, no niby fajnie, wygodnie. Bardzo często to są mamy, które wracają po urlopach macierzyńskich do takiego, no, życia, powiedzmy w cudzysłowie. I mówią, że że tak, że to się stało ich stylem, że ten, ten dres właśnie jest wygodny, jest fajny, one to lubią, ale potrzebują jednak jakiejś zmiany, tak, że one odnalazły też w tym dresie takie przyczyny, dlaczego one cały czas wyglądają tak, a nie inaczej i że one wiedzą, że to nie jest do końca tak, jak powinno być, tak jak one by chciały. I bardzo często z tego dresu małymi krokami wychodzimy no właśnie do trochę innego stylu. Że ten dres może być fajny. Wiesz, jeszcze wszystko pytanie, pytanie jest takie, jaki ten dres jest? Jeżeli to jest taki dres, który jest wyciągnięty, wiesz, zmęczony życiem, zniszczony, i my ciągle w nim chodzimy, to dla mnie to jest coś nie tak. Jeżeli to jest fajny dres, słuchaj, do którego ja sobie założę zamiast bluzy marynarkę, no to już się robi coś fajnego, tak? bo ten dres to jest dla mnie takim wyznacznikiem luzu, takiej swobody, takiej chęci właśnie. Czuć czucia się komfortowo i to jest super fajne, tylko ten dres też musi być fajny i ciekawy. No i tak jak mówię, jeżeli ta klientka już się do mnie zgłasza, to znaczy, że że ona potrzebuje mojej pomocy. Ja jej nie zaczepiłam na ulicy, nie powiedziałam, hej ty w tym dresie to po prostu przesadzasz, bo nigdy tego nie zrobię. Ale jeżeli ona do mnie przychodzi i mówi, to jest mój styl ten dres i co z tym zrobisz, to znaczy, że ona oczekuje ode mnie jakiejś pomocy. Bardzo często jest tak, że one, te kobiety, które się do mnie zgłaszają, one są szalenie skrępowane w ogóle taką sytuacją, że one od lat w tym dresie i, i czują się takie zaniedbane i one trochę tak mnie też prowokują, no i mówią, no i naprawdę zamierzasz coś z tym zrobić, poradzisz sobie? Ja zawsze mówię, że to nie jest żaden sprawdzian, że to nie jest tak, że ja tu będę kogoś na siłę przekonywać. Pytanie jest do Ciebie, po co się do mnie zgłosiłaś i czy jesteś gotowa na tą zmianę, bo ja nie będę ci zmieniać na siłę, absolutnie. Jeżeli ten dres zaczął gdzieś Cię tam jednak uwierać, To znaczy, że że przyszedł czas na zmiany.
0: Przychodzą do Ciebie też klientki, które chcą świadomie budować swoją markę osobistą i pytają o taki strój, który może im pomóc wyrazić siebie, wyrazić swoje wartości.
1: Zdecydowanie tak. To są również klientki, bardzo często takie osoby, które, które gdzieś tam stoją na samym początku budowania własnej marki, swojego biznesu i dopytują, czy to, jak one wyglądają, to, w jaki sposób się prezentują, to, w jaki sposób się ubierają, ma w ogóle znaczenie. Mhm. I dla mnie odpowiedź nie jest taka jednoznaczna i oczywista, ale jak się dłużej nad tym zastanowić, to Asiu, no zawsze to ma znaczenie. To wszystko, co my robimy, jak my wyglądamy, jak mówimy, jak się zachowujemy, jak się komunikujemy w mediach społecznościowych, to wszystko ma ogromne znaczenie. Zresztą pamiętam, wiesz, ja też stanęłam przed takim wyzwaniem, zobacz, ja również, jak tworzyłam swoją markę osobisto i też zastanawiałam się, co ja chcę tym ludziom pokazać, czy idąc na sesję zdjęciową, to ja mam się pokazać jako stylistka, która jest szalona, która ma kolorowe włosy, kolorowe ubranie, no bo, bo tak, nam tak się kojarzy właśnie um, osoba, która zajmuje się krowaniem wizerunku, czy jednak postawię na to, no, na, na siebie, tak, na siebie, bez względu na to, co to oznacza. Wiesz, bo bardzo często później okazuje się, że yy, klienci, klientki w moim przypadku najczęściej, one się zgłaszają do mnie, dlatego, że one... W wchodzą w moje media społecznościowe, wchodzą na stronę internetową i one mnie tam widzą. I one później taką samą chcą mnie zobaczyć w rzeczywistości. Tak? Więc jeżeli wejdziesz do mnie na stronę, to mnie zobaczysz w tym t-shircie, w kolorowej marnaty w dżinsach, albo w jednokolorowej sukience. I tak samo będzie, tak samo będzie w rzeczywistości. Tak? To będzie takie po prostu bardzo, bardzo spójne. Ale teraz nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
0: To słuchaj, to ja dopowiem, w jaki sposób możemy naszym strojem wpływać na to, jak postrzegają nas inni? No bo jest jednak mimo wszystko ta siła pierwszego wrażenia, uświadomiona czy czy nieuświadomiona, kiedy spotykamy się z kimś po raz pierwszy, ktoś nas widzi, no i siłą rzeczy ocenia to, jak wyglądamy, jeszcze zanim zdążymy cokolwiek powiedzieć. Więc w jaki sposób możemy, nie chciałabym użyć słowa manipulować, ale czy są pewne stroje, którymi możemy lepiej wpłynąć na to, jakimi nas odbierają. Albo na przykład kolory, tak? że jeżeli nie wiem, ubiorę się na czerwono, to znaczy, że chcę dominować. Jeżeli ubiorę się na granatowo, to idę w innym kierunku. Ja, ja, co, co byś podpowiedziała?
1: Wiesz co, na pewno takie zasady są powszechnie znane, używane i, i, i to się sprawdza na pewno. Jeżeli ja idę na konferencję albo idę do telewizji i się stresuję, to bardzo często sięgam po sukienkę na przykład w kolorze czerwonym, która dodaje mi energii, dodaje mi pewności siebie. Jeżeli idę na konferencję biznesową, to raczej nie założę pstrokaty kolorowej w kwiaty sukienki, bo idę na konferencję biznesową, gdzie wiem, że moimi odbiorcami, słuchaczami są osoby, które pracują w biznesie, są menadżerami i obowiązuje ich jakiś dress code i ja również tak jakby dopasowuję się do danego, do danego wydarzenia i zakładam, nie wiem, no, marynarkę czy białą koszulę, aczkolwiek muszę Ci powiedzieć, że w tej spójności tego wizerunku i właśnie takim budowaniu tej marki osobistej, ja bardzo zwracam uwagę jednak na to, co ja myślę i co ja chcę przedstawić, że ja potrafię się dostosować, ja potrafię się odnaleźć w sytuacji, kiedy właśnie jest spotkanie biznesowe, czy konferencja biznesowa i nie założyć tej pstroka, kolorowej sukienki, ale jeżeli założę garnitur, to założę do niego trampi, żeby było jednak po mojemu że to, to jest ta moja spójność, być może wiesz taka już w ogóle życiowa i tak bardzo silna, że ja na każdym kroku e, tego pilnuję w takim znaczeniu, że mam takie pokusy, ojejku, jak to jest takie biznesowe, to ja pamiętam szpilki, e, żakiet, garnitur i powinnam tak bardzo się dostosować, to jednak włącza mi się taka czerwona lampka i mówię, ok, to jest takie wydarzenie, ale tam, tam muszę być też ja. Więc są absolutnie kolory, które powodują, że dodają nam mocy, to jest oczywiście ta czerwień. Są kolory, które powodują, że mamy większe zaufanie wśród odbiorców, to jest biel czy szarość. Są kolory, które powodują, że wyglądamy strasznie. Czyli na przykład czerni, bardzo często. Ta sięgana taka klasyczna? klasyczna. Ale wiesz, dlatego, że w czerni dobrze wyglądają dane typy kolorystyczne. Jeżeli po czerń sięgnę ja, to będę wyglądała na starszą, na zmęczoną, na smutną i tak dalej. Także tu przyszedł mój kot, przepraszam. (śmiech) Także to to, to jest szalenie istotne też, żeby wiedzieć właśnie, które te kolory są dla nas. Nie tylko znać ich moc i takie psychologiczne uzasadnienie, ale też, żeby wiedzieć, jakie kolory powodują, że my będziemy faktycznie dobrze wyglądać. I jeszcze zanim mi umknie, chcę powiedzieć bardzo istotną rzecz właśnie o tym, co my tym wizerunkiem budujemy, czy są pewnego rodzaju zasady, których powinniśmy się zawsze trzymać. Wiesz co, to było niesamowite, bo ja pracuję jako style coach już 7 lat i też czasami lubię spojrzeć wstecz i obserwuję, wiesz, no, analizuję jakie mam wyniki, co chcę robić i jak to do tej pory wyglądało i powiem Ci, że bardzo często na spotkania biznesowe szłam bardzo biznesowo ubrana i bardzo tak sztywno, elegancko i byłam bardzo dobrze przygotowana i później działy się takie dziwne rzeczy w życiu że ja właśnie miałam takie poczucie, że ja tak chcę bardziej po swojemu i czym bardziej ja szłam po swojemu i szłam na spotkanie biznesowe w glanach, ale dosłownie w glanach i w sukience, może rzeczywiście nie pstrokatej, ale granatowej z czerwonymi paznokciami i szłam po prostu tam w takim poczuciu, że, że nie przesadziłam, że nie mam jakiejś mini, sukienki czy wielkiego odekoldu, ale mam te swoje glany i jestem tak ubrana po swojemu, i tak i mówię prosto z serca. To słuchaj, Asia, to jest niesamowite, ale od tamtego momentu to wszystko, wiesz, tak mam wrażenie, że to tak płynie, że to jest takie, takie, jak powinno być, że te wszystkie duże kontrakty, które ja podpisuję, to właśnie nie w tych marynarkach, nie w tych szpilach 10-centymetrowych, nie tak mega profesjonalnie, tylko wtedy, kiedy ja jestem po prostu najbardziej na świecie spójna sama ze sobą i totalnie czasami nieidealna. No musiałam to powiedzieć.
0: Ale tak sobie myślę, że że przypuszczam, że właśnie duża część tej twojej pracy jako style coach też polega na tym, żeby przekonać kobiety, że... nie do końca jest istotne to, jaki jest dress code, taki wiesz, taki właśnie sztywny i że właśnie to, o czym mówisz, że ta świadomość tej swobody w danym stroju i tego, że on jest spójny z nami, z naszymi wartościami, z tym, co myślimy, że to jest właśnie sukces, to stanowi o późniejszym sukcesie. Absolutnie. Natomiast chcę też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że ja rozumiem też, po co są
1: dress cody. Mhm. Rozmawiamy dzisiaj o stylu, o ubraniach, nie każdy to czuje, nie każdy wie, jak to zrobić i ten dress code bardzo często nam pomaga, po prostu pomaga, bo mówi o tym, w jaki sposób mamy się ubrać. To są jasno przekazane zasady przez firmę, dla której której pracujemy i dla takich osób, które kompletnie nie czują stylu, kompletnie nie wiedzą jak się ubrać, nie mają takiego naturalnego wyczucia, takiego talentu, to to, to bardzo pomaga. Natomiast bardzo często ja też zachęcam w drugą stronę, firmy z którymi współpracuję, firmy, dla których robię szkolenia z dress code'u, żeby dawać odrobinę swobody, wie, żeby, żeby troszkę jednak te, te dress były takie bardziej do ludzi, bo ja też pracowałam w korporacji i doskonale pamiętam jak to było, Kiedy od poniedziałku do piątku musiałam być, wiesz, bardzo elegancka w tych szpilkach biegać (grym) i i w tych czerniach i w tych granatach i w tych bielach i wiesz, i to jest trudne, bo tydzień ma 7 dni, a 5 dni w tygodniu jesteś w czymś, co do ciebie do końca nie pasuje, więc zasady tak, one są bardzo istotne, one pomagają, one się sprawdzają, natomiast Odrobina takiej przestrzeni na to, żeby poczuć się też sobą przez te 8 godzin codziennie będąc w pracy, czyli pozwolić ludziom na, nie wiem, marynarkę, która będzie w kratkę, czy nawet w kwiaty, pozwolić ludziom na to, żeby do garnituru założyć właśnie trampki, a nie tylko i wyłącznie te szpilki, założyć coś fajnego, kolorowego, żeby dać taką odrobinę przestrzeni na to, żeby czuć się dobrze w tym ubraniu, w którym jesteśmy cały dzień, będąc będąc w korporacji. Pracy, czy gdziekolwiek indziej przez 108 godzin.
0: A tak bardziej właściwie z, z, z mojego podwórka e, często występuję, e, czy, 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 czy prowadzę szkolenia, czy wykłady, czy, 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 czy robię jakieś prelekcje. I poza tym, że muszę się przygotować merytorycznie, merytorycznie co, jest, co jest oczywiste, to dla mnie bardzo istotne jest to, żeby wybrać odpowiedni strój bo mam takie wrażenie, że jeżeli ubiorę coś, co mnie gdzieś uciska na przykład, albo jest za luźne, albo jakoś dziwnie odstaje, to jestem kompletnie zdekoncentrowana. się o tych butach na wysokim obcasie, tak? Ja muszę już mieć takie, które, które mam przetestowane, bo inaczej nie będę myślała o niczym innym, tylko o tym, że zaraz się w nich przewrócę. Ja nie jestem fanką wysokich obcasów, chociaż rozumiem, że czasem, że czasem trzeba. Jak źle dobrany strój według Ciebie może właśnie wybrać, yy, może nam popsuć prelekcję Wiesz co, to od razu przypomina mi się takie szkolenie, które robiłam dla jednej z
1: marek modowych. Szkoliłam sprzedawców. Hmm. To jest takie szkolenie, ojejku, zmieniamy sprzedawców w super doradców. Hmm. To jest szkolenie dla marek modowych, dla sprzedawców, którzy właśnie są uczeni tego, że to jest trochę już za mało, żeby podawać ten większy bądź mniejszy rozmiar, że my też musimy umieć jako sprzedawcy, żeby umieć diagnozować sylwetkę czy dobrać odpowiedni kolor. I pamiętam, że wypełniła się sala, to było w Warszawie, wypełniła się sala, przyjechali kierownicy z całej Polski, było ich ponad 50. Ja niby wszystko było w porządku, byłam dobrze ubrana, ale poszło mi oczko w rajstopie, wiesz? Ja po prostu się tak zestresowałam, no wiesz, wychodzi dziewczyna, która będzie mówiła o wizerunku, która, yy, która będzie mówiła o wyglądzie, o ubraniu właśnie o tym, jak to wpływa na nas, prawda? Kiedy jesteśmy dobrze ubrane, to się dobrze czujemy, kiedy jesteśmy źle, to w ogóle myślimy, nie wiadomo o czym, właśnie o tym ubraniu, zamiast o tym, o czym chcemy powiedzieć. I ja pamiętam po prostu, że wiesz, zazwyczaj mam, tak jak mam buty na zmianę, mam t-shirt, bo mogę się gdzieś tam pochlapać jakąś kawą. Tak zawsze też mam teraz i wtedy nie miałam. I ja po prostu pół godziny przed tym szkoleniem, też ta, ta sala się wypełnia, a ja po prostu myślę, co ja mam zrobić. Zamiast się właśnie skupić na tym, żeby, wiesz, ochłonąć, żeby się skoncentrować, przywitać tych ludzi, żeby nawiązać relacje, tak, tak jak to przed szkoleniami się robi, żeby przygotować materiały, to ja po prostu ciągle tylko myślałam, jak tutaj... Co z tą rajstopą zrobić, żeby tego oczka nie było widać? Wiesz? I, i, to, i, to było, I to było bardzo męczące. To było tylko niby to, to wiesz, no oczko w rajstopie. I wiesz, m- m- moim ratunkiem, y- które sobie wtedy wymyśliłam, było około. To, że ja się po prostu do tego przyznałam. Ja odpuściłam sobie te rajstopy, wzięłam się za przygotowanie tego, tego szkolenia, przywitałam tych ludzi, nawiązałam z nimi relacje, napiłam się kawy, rozdałam materiał, przywitałam i na środku z i powiedziałam słuchajcie, no, jest no, tak, no, no, tak no, no, będę mówiła o wizerunku, a mam taką dziurę po prostu w rajstopie i nie jestem w stanie ty. nic zrobić. Wybaczcie mi, wszyscy oczywiście się śmiali, ja się śmiałam, ale mówię, że muszę to zrobić, żeby sobie to odpuścić, bo inaczej przez całe szkolenie będę myślała o tym, że jestem nieprofesjonalna, no bo mówię o wizerunku, a sama po prostu wyglądam totalnie nieprofesjonalnie. Więc tak sobie z tym poradziłam, natomiast to też właśnie jest przykład na to, jak bardzo ten wizerunek, czy właśnie to to, to złe ubranie może powodować takie jak to się mówi po polsku? Takie distraction, takie, że jesteś taka zdekoncentrowana, prawda? Że nie myślisz, nie, nie, nie zajmujesz się tym, czym powinnaś, tylko myślisz ciągle o tym, jakby tutaj teraz stopy, jak tutaj stanąć, jak tu się odwrócić, żeby nikt tego nie zauważył, tak? I to będzie dotyczyło wszystkiego. Jeżeli to, to, to powiedziałaś, Jezu, za małe buty, albo zbyt obcisła bluzka, przy której po prostu mój wystający brzuch rzeczywiście robi się wystaje, wystający. To są takie rzeczy, które po prostu odbierają mi uwagę od tego, czym ja się rzeczywiście powinnam zająć. Ubranie musi być wiesz co, takie dla mnie ubranie musi być takie trochę po skandynawsku takie właśnie totalnie wygodne tego ubrania tak jakby nie było to jesteś ty przede wszystkim a to ubranie cię dopełnia, ale ono nie może być za małe, ono nie może być zbyt obcisłe ono nie może być takie, które powoduje, że ty się czujesz niekomfortowo jego ma nie być
0: Dobra, to, to, to nie wiem, słuchaj, jak z kolejnym pytaniem, bo mam na liście kolejne, kolejne pytanie, które dotyczy tak zwanego power dressing, czyli takiego, nie wiem czy oglądałaś, serial taki był w garniturach o prawnikach, oglądałaś? wiesz, ja telewizji, w ogóle seriale, w ogóle ja jestem poza, poza światem, Jakieś sezony są na, na Netflixie, jeśli dobrze pamiętam. A, no. Ja Ci polecam okay. obejrzeć nie, tylko ze, nie, nie tyle ze względu na całą fabułę, ale ze względu na e, stroje, zwłaszcza jednej z głów, głównych bohaterek, w ogóle wszystkich kobiet tam, które są po prostu genialne. Takie nie do końca moje, ale są po prostu faktycznie piękne sukienki. Jak one wchodzą do tej kancelarii, czy wchodzą na salę sądową, to po prostu Ty widzisz, że one wchodzą, i zawładnęły całym pomieszczeniem. I o ten power dressing chciałam Ciebie ciebie zapytać. Jak to jest? Które elementy mogą nam dodać faktycznie takiego nie tyle animuszu, co inni będą nas postrzegali jako osoby pełne siły?
1: Ja myślę, że to jest przede wszystkim ten kolor tutaj, ma ogromne znaczenie. Rzeczywiście ta czerwień i te wszystkie inne odcienie różu mają w sobie rzeczywiście taką, taką moc i taki power, który powoduje, że raz, że jesteśmy bardzo widoczne, ale dwa, że przede wszystkim my czujemy się bardziej pewne siebie. Zdecydowanie. Ja myślę, że ten power dressing, wiesz, to jest w ogóle takie bardzo ciekawe zjawisko, bo znowu mi przychodzą do głowy takie, takie definicje i to, co my wiemy, że właśnie kiedy strój jest elegancki, chociażby właśnie te nasze garnitury, które są teraz w tym sezonie takie modne, to powoduje, że my czujemy się pewniejsze, my się czujemy bardziej takie eleganckie. Czujemy się, czujemy, że po prostu zwracamy na siebie uwagę, że to jest coś takiego, co dodaje nam energii, pewności siebie, klasy, elegancji i to jest rzeczywiście coś takiego, co co zmienia naszą postawę i nasze postrzeganie. Natomiast ja cały czas będę mówić o tym, że tak, natomiast dopiero w momencie, kiedy to jest moje. Bo jeżeli ja założę cudowną sukienkę w czerwieni, która będzie absolutnie zjawiskowa, ale ja nie będę się do końca dobrze w niej czuła i ta czerwień będzie będzie zbyt ciepła, a ja jestem chłodnym typem kolorystycznym, to mimo, że można by było się spodziewać, że ja powinnam czuć się dobrze i ludzie będą mnie odbierali fenomenalnie, to, to nic mi po tym. Jak mnie ludzie odbierają, jak oni to widzą, bo na koniec to najważniejsze jest, czy ja się dobrze w tym czuję. Więc ten power dressing, wiesz, to jest właśnie trochę takie... Dla mnie porzucenie tej definicji, ja rozumiem o co chodzi i rozumiem poszukiwania tej mocy i tej energii w tych i kolorach, i fasonach, i krojach, w których rzeczywiście rośniemy. Ale zawsze na koniec to musi być zgodne absolutnie z tym, co ja czuję i czy ja się w tym dobrze czuję. Wiesz, ja wielokrotnie widziałam kobiety, które ubierałam, które no właśnie były w takich kolorach, które absolutnie dodają wiary, energii, mocy i one stawały i mówiły, ale to jest dla mnie za dużo. Wszyscy dookoła w sklepie, panie sprzedawcy mówili, wow, jak pani fantastycznie wygląda, a, a klientka stawała i mówiła, mmm, ja nie mogę na siebie patrzeć, to jest dla mnie za dużo, więc taki wiesz, prawdziwy power dla mnie jest wtedy, kiedy on mnie rzeczywiście daje power, nie z definicji, nie dlatego, że czerwień dodaje, czy garnitur podnosi klasę wizerunku, tylko on dodaje tego powera i tej
0: mocy w momencie, kiedy rzeczywiście ja to czuję. No dobrze, to słuchaj. Kolejne pytanie: znowu zacznę od tego, jak znaleźć. Ale to chyba taka rozmowa dzisiaj, że, że, że tego typu pytania muszą padać. Bo często się mówi o tym, że w stroju powinnyśmy też znajdować zawierać jakieś wyróżniki, żeby nie zginąć gdzieś tam w tłumie, zwłaszcza wtedy, kiedy planujemy budować na przykład markę osobistą, eksperta, jak wiemy ekspertów, specjalistów jest wielu, a jeżeli chcemy się w jakiś sposób wyróżnić, no to właśnie te wyróżniki musimy sobie znaleźć. Jak znaleźć w naszym stroju, może w akcesoriach, coś, co będzie nas wyróżniało? Bardzo często moje rozmawianie o stylu z moimi klientkami... Mm.
1: Zaczynają się od w ogóle od rozmowy na ten temat, jaki styl je interesuje, co im się podoba. Bardzo często mówimy o trzech rodzajach stylu. To jest styl klasyczny, romantyczny i dramatyczny. Styl klasyczny to jest taki styl, który ja reprezentuję. To jest taki styl bardzo łagodny, stonowany. Często to są właśnie marynarki, jeansy, zwykłe topy, taki bardzo basicowy, klasyczny. Styl romantyczny to jest styl, w którym pojawia się dużo pasteli, dużo koronek, kokardek i takiej, takiej słodyczy, a styl dramatyczny to jest styl, który łączy wiele różnych stylów w jednym. To jest taki styl, który jest taki mocno taki krzykliwy, taki, że jak ktoś idzie ulicą, to na pewno go zauważysz. I to są takie, wiesz, takie podpowiedzi, takie pytania bo dla moich klientek, które bardzo fajnie działają, bo one mogą się w tym odnaleźć. A oczywiście to bardzo często też pokazuje, jak wygląda ten styl klasyczny, romantyczny i dramatyczny. I one wtedy mówią często, najczęściej Polki tak mają, zresztą ja też tak mam, że one uwielbiają ten styl klasyczny, ale z takim takim właśnie czymś, z takim takim pazurem, z takim charakterem, z takim dodatkiem. I to jest, wiesz, bardzo fajne, bo w stylu, moim zdaniem, dramatycznym i romantycznym można naprawdę przesadzić. To to często jest tak, że tej koronki, tego tiulu, tych kolorów jest za dużo, albo w tym dramatycznym jest tak, że to jest tak krzykliwe, że ja w ogóle nie wiem, o co chodzi i nie widzę tej osoby tylko właśnie ten styl. A w stylu klasycznym dużo łatwiej zachować taką spójność, taką łagodność, gdzie ja cały czas widzę tę osobę, a nie to ubranie. Ale właśnie to jest też taki styl, w którym bardzo fajnie działają dodatki. I tutaj te poszukiwania, co to ma być, są bardzo ciekawe. Bo to mogą być, wiesz, to mogą być, nie wiem, to mogą być apaszki, które są właśnie w jakieś różne ciekawe wzory. To mogą być bardzo oryginalne torebki, które powodują, że ten nasz t-shirt i dżinsy, nagle się okazuje być takim takim taką fajną propozycją i fajną stylizacją poprzez właśnie ten jeden element. To jest bardzo często biżuteria, która powoduje, że, że czymś się wyróżniamy, że ona jest taka charakterystyczna. Wiesz, nie całe ubranie, tylko jakiś jeden element, bo gdy my stawiamy na to ubranie, to może być za dużo, wiesz o czym mówię, takie mhm. ciężkie, takie przesadzone, a jeżeli to są takie elementy dodatkowe, chociażby właśnie tak jak biżuteria, to jest dodatek, który nie przyciąży całej tej stylizacji, ale spowoduje, że my będziemy się czymś wyróżniać. Wiesz, bardzo często to właśnie u mnie tak jest, że ja stawiam na co ja stawiam? Na, na nieuczesane włosy. To ja wiem, że mnie to wyróżnia. I ja tego nie zmieni. po prostu. I wracają uwagę, że ja się nie czeszę. Ja właśnie bardzo lubię takie podargane włosy. Ale wiesz, co też biżuteria? I to jest też niesamowite, bo ja często, naprawdę bardzo często jestem w zwykłym t shircie w trampkach i w jeansach, ale u mnie jest moc biżuterii i dodatków. I to powoduje, że to mnie wyróżnia. Mimo, że ja nie robię tego, wiesz, na siłę, że ja chcę się wyróżniać, to to powoduje, że ludzie mnie pamiętają, że ja zawsze mam oryginalną biżuterię. I nieuczesane włosy. I wiesz, ja tą biżuterię to jest w ogóle też coś takiego dla mnie, właśnie, że to nie jest wiesz, jakaś tam błyskotka, którą ja kupię. To są takie rzeczy, które mają moc dla mnie, bo to są takie rzeczy, nie wiem, czy tu będzie widać, na przykład taki pierścionek, yy, który jest bardzo starym pierścionkiem po mojej babci. Wiesz, ja, jak czeka, ma gorszy moment. Czekaj, czekaj,
0: czekaj, czeka, czeka, czeka. zobacz. Widzisz? Też po mojej Jezu, babci. zobacz, niesamowite. No, I słuchajcie, że po prostu nie, nie umawiałyśmy wcześniej. To też jest piosenek po mojej babci. Nie?
1: No. No. Widzisz. I on ma moc dla mnie, tak? tak. Raz, że jest przepiękny, oryginalny, ale dwa, ja, on ma dla mnie ogromne znaczenie. Raz wspomnienia po prostu najcudowniejszej babci na świecie, jaką można sobie wyobrazić, ale dwa, ja go zawsze zakładam, kiedy czuję po prostu wiesz, się niestabilnie, że tak powiem. Że idę na jakąś konferencję, nie wiem, czy na jakieś wydarzenie, które czuję, że mnie stresuje. Ja sobie go zakładam i po prostu pamiętam, sobie przypominam w ogóle takie wiesz, słowa mojej babci, która ogromnie wam wierzyła. Kolejne rzeczy, które kocham to są takie rzeczy, które przywożę wiesz, to, kosztuje, to kosztowało nie wiem, 3, 3 euro ale to są takie wspomnienia z Hiszpanii a Hiszpania to, jest, to są wakacje, które trwały miesiąc to było takie zawsze moje marzenie wiesz, żeby nie wyjeżdżać tak na tydzień, na dwa tylko żeby żyć po swojemu, mieć tą swoją firmę i jeszcze zarobić na to żeby było mi stać, żeby wyjechać na miesiąc czy na Bali, czy, czy do Hiszpanii więc to są takie rzeczy, które które ja się identyfikuję, tak, z jakąś historią, mają dla mnie ogromne znaczenie. To jest taka bransoletka też chyba tam za, nie wiem, dwa szekle, czy już nie pamiętam, jaka to jest waluta, ale w Izraelu. I to jest kolejna taka historia, która mi mówi, o przełamywaniu swoich lęków, o prawdziwej przyjaźni, bo ja wtedy leciałam do przyjaciółki, panicznie się bałam lecieć samolotem. Więc wiesz, to są takie, o Jezu, a tutaj jeszcze jest kolejna bransoletka, to jest jest delfin i to jest wspomnienie z kolejnej podróży, tym razem na Malediwy i taki powrót w ogóle do, do pasji, do marzeń, które porzuciłam potem, jak się urodziło moje dziecko bo tak panicznie się bałam powrotu do nurkowania, bo to jest takie niebezpieczne i nie wolno tego robić już, jak jesteś mamą, a w pewnym momencie się odwróciłam. To są takie, takie rzeczy, które ja zbieram, ja noszę i nie, one nie tylko ładnie wyglądają i powodują, że to zwykłe takie ubranie, ten t-shirt z tymi dżinsami wygląda inaczej jednak, ale powoduje, że ja się czuję inaczej, ja się czuję lepiej, bo one
0: na mnie wpływają. To są no, To są, wiesz, jak amulety. Wyobraźmy sobie taką sytuację, wspomina się o tym, że jesteś mamą, na pewno wśród słuchaczek jest wiele mam, które rano muszą przygotować swoje dzieci na przykład do przedszkola, odwieźć do tego przedszkola, a potem szybko jechać do pracy albo na jakieś ważne spotkanie, więc jak to zwykle rano bywa, czasu za dużo nie ma. Czy są takie złote reguły, które spowodują że my zawsze, nawet jak będziemy obudzone o trzeciej nad ranem, a o 4.00 już mamy z domu wyjść, albo w drugą stronę, że zawsze będziemy wyglądały na takie, wiesz, poukładane, że panujemy nad tą swoją garderobą, że nie, to nikt ci nie domyśli tego, że my nie miałyśmy czasu, bo my wyglądamy właśnie, no nie chcę powiedzieć, że porządnie, tak, ale po prostu wyglądamy, dobrze zapanowałyśmy nad tą, swoją, nad tą swoją garderobą. Wiesz, żeby zapanować nad swoją garderobą, to naprawdę
1: najpierw trzeba nad nią zapanować, mhm. <laughs> czyli... To jest taki mój ulubiony produkt, czyli przegląd szafy u stylistki. Można to zrobić ze stylistką, można to zrobić w domu samej, ale żebyś Ty rzeczywiście nie miała problemu i my wszystkie z tym, co ja mam na siebie włożyć codziennie, bo to jest główne hasło, z którym się zgłaszają do mnie moje klientki, to w tej garderobie musi zapanować porządek, ale dopiero wtedy, Kiedy faktycznie zrobimy porządek w tej garderobie i zostaną tam rzeczy, które lubię, w których dobrze się czuję, które są nowe, niezniszczone, w odpowiednim kolorze, w odpowiednim fasonie, to ja tak wreszcie też mam, bo ja też przez lata się po prostu z tym męczyłam, to ja codziennie, nieważne o jakiej godzinie, gdy wejdę do swojej garderoby, to ja wiem, że cokolwiek nie wezmę, to będzie dobrze. Ale właśnie dlatego, że w pewnym momencie, a to było, słuchaj, jakieś 3 czy 4 lata temu, więc też nie tak od razu, pozbyłam się wszystkich rzeczy, których, wiesz, szkoda było mi oddać. Pozbyłam się rzeczy z czasów studiów, które, a może jeszcze? No nie, no w pewnym momencie to nie ma jeszcze, tak? I zostały tam rzeczy, które są zgodne z moim stylem, one są niezniszczone, one są w fasonach i w kolorach, takich, jakie powinny być. Ja mam, nie wiem, sześć sukienek i ja wiem, i to zależy tylko i wyłącznie od mojego nastroju, ja chcę dzisiaj założyć i gdzie ja idę, że cokolwiek nie wezmę, to będzie dobrze. I, i, i wiesz, i to jest najważniejsze.
0: A czy y- nie wiem, czy to jest modne, bo ja też jakby nie zajmuję się, nie, nie śledzę tak nowinek związanych ze stylizacją na co dzień, więc nie wiem, czy to jest akurat teraz modne, czy po prostu teraz do mnie dotarło, ale mm-hmm. czy y, trzymanie, czy jakby układanie garderoby w takich kolorach monochromatycznych, czyli że na przykład, nie wiem, stawiamy na szarości, więc w, całą garderobę mamy w odcieniach szarości, tam z bielą, czy jakimiś kolorami pastelowymi, czy to jest też jakieś rozwiązanie?
1: Mm, tak, to jest bezpieczne rozwiązanie yy, i mnie się to nawet podoba, bo to jest takie, takie bardzo często czyste, wiesz, czyste i spójne. Natomiast pytanie, z czego to wynika? Czy wynika to rzeczywiście z tego, że ja tak lubię i tak się czuję i jest mi z tym dobrze? Czy wynika to z tego, że ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia, w czym jest mi dobrze, w czym będę dobrze wyglądała i w jakich kolorach będzie, będzie, mi, będzie mi do twarzy, będzie mi dobrze? Jest jakaś moda rzeczywiście na, takie, na, na taką monochromatyczność i znowu, tak jak z modą, tak? ja kocham modę, natomiast cały czas mówię o tym, że ta moda musi być spójna ze mną. Jeżeli rzeczywiście to jest tak, że to jest świadomy wybór, że to jest modne i mi się to podoba i ja to biorę, to jest ok, ale jeżeli biorę to tylko dlatego, że jest modne i kompletnie sobie nie wiem, jak poradzić w ogóle z tematem wizerunku, no to znaczy, że, że, że coś jest nie tak. Ale wiesz, rzeczywiście tak jest, że bardzo często ta biel, granat, szarość, to są takie bezpieczne rozwiązania, tak? Ja też często mówię o tym podczas szkoleń, szczególnie osobom, które widzę że sobie nie radzą z wizerunkiem, że jeżeli sobie nie radzisz, to jest naprawdę ok, W porządku, spokojnie można się wszystkiego nauczyć, natomiast jak czujesz, że nie, wiesz, nie radzisz sobie, to weź załóż tą białą koszulę i granatowe dżinsy i będzie dobrze, bo jak taka osoba, która, wiesz, trochę nie ma pojęcia, nie, nie potrafi tego zrobić, zacznie eksperymentować, to No często, wiesz, to właśnie to są te przykłady, kiedy później myślimy, jejku, ale coś jest nie tak, kto to idzie, kto to idzie, że to taka choinka, trochę takie przebranie. Żeby uniknąć takiego efektu, ja często mówię, nie ma sprawy, niech ta biała koszula, niech będzie biała, niech będzie wyprasowana te dżinsy niech będą dobrze dobrane, ale to jest o tysiąc razy lepsze i to zawsze się sprawdzi niż właśnie takie eksperymentowanie, które może dać różny efekt.
0: A czy... Gwarancją sukcesu, i to mówię tak trochę przekornie, ale czy gwarancją sukcesu będzie kupowanie ubrań, wiesz, najlepszych projektantów z najdroższych butików, że jak tam wejdziemy, wydamy fortunę, to po prostu jesteśmy mistrzyniami stylu i zawsze wyglądamy dobrze? To jest takie yy, piękne pytanie. Mówisz
1: przekornie, ale to tam się dużo też kryje, bo bardzo często kobiety, które mają kompleksy, myślą sobie też właśnie w taki sposób, że jak ja sobie kupię jakąś tam szołową kieckę od super projektanta i ją założę, no to wszystko już będzie wow. Wiesz co, Asiu, ja to rozumiem, bo ja też tak miałam w życiu. I to jest niesamowita metamorfoza, przez którą przechodziłam latami. Bo dzisiaj, wiesz, najlepsze perełki to ja znajduję w second-handzie no. <głos》> za 20 zł. I ja po prostu to kocham, więc to absolutnie nie jest gwarancja żadnego, żadnego efektu, żadnego stylu, że ja pójdę do, i wydam, do, właśnie, do butiku drogiego projektanta i wydam ogromne pieniądze. Absolutnie nie, bo możesz iść do sieciówki, możesz iść do second-handu i znaleźć po prostu ubrania, w których będziesz wyglądała, wyglądała przepięknie. Więc cały czas mówię jednak mimo wszystko o tym, że to, to nie jest ważne, co my mamy na sobie i ile to kosztowało i jaką to ma metkę, tylko jak my się z tym
0: czujemy. A znalazłam też kiedyś takie, takie zdanie i nie, nie, nie wiem, co ty o tym myślisz, że ważniejsze jest nie to, co nosisz, tylko jak to nosisz. Hmm. No... Czy
1: umiesz nosić te ubrania? Wiesz co, to mnie od razu przychodzi do głowy taka, taka scena, którą kiedyś miałam, jak szłam w galerii Mokotów, to jest takie, wiesz, drugie moje, drugi mój dom. <głos> e, najczęściej spotykam się z moimi klientkami. E, szła dziewczyna. E, ja to miałam taki nie najlepszy moment, moment wtedy w życiu, ale ja to do, 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 doskonale zapamiętałam. Szła dziewczyna, wiesz, która e, miała zwykły biały top na sobie, jeansy i wyglądała tak obłędnie, że ja po prostu patrzyłam na nią i zastanawiałam się, o co chodzi, co co to jest za zjawisko, o czym jest ta lekcja, że była tak zwyczajnie ubrana, a wyglądała po prostu tak oszałamiająco, ale wiesz co, to właśnie było tak, że to nie było do końca istotne to, co ona miała na sobie. To, to, co było istotne, to było to, w jaki sposób ona się poruszała, w jaki sposób ona niosła to ubranie, w jaki sposób ona właśnie, jaki ona nosiła to ubranie. Tak? Bo nie wiem, czy zauważyłaś bardzo często na tych czerwonych dywanach gdzieś pojawiają się te gwiazdy, które są ubrane, bo szałamiające, sukienki, a widać, że one się w tym dobrze nie czują, to widać po prostu, że tam w tym wnętrzu no, no, coś jest nie tak, że, że to niczego nie załatwia ta piękna sukienka, bo idziesz galerią mokotów, widzisz dziewczynę w zwykłym t-shircie i w dżinsach i po prostu robi na tobie takie wrażenie i wygląda tak oszałamiająco że myślisz sobie, kurczę, w ogóle jak to jest możliwe, ale to jest właśnie to, że ona że nie do końca to ubranie jest takie istotne, że ona cokolwiek by nie założyła na siebie, to by wyglądała fantastycznie, że ona nosi to ubranie, że to nie jest tak, że my jesteśmy ubrane, tylko że wiesz, że ona umie założyć cokolwiek i ona się odnajdzie w czymkolwiek, dlatego, że ona się czuje fantastycznie sama ze sobą, że ona jest pewna siebie, że ona była pełna radości. Wiesz, no dla mnie to było niesamowite, bo ja później stanęłam przed lustrem, założyłam ten t-shirt, jest kurczę, a dlaczego, dlaczego coś się ze mną dzieje, że w ogóle, że ja nie wyglądam wcale tak dobrze, prawda? Więc to jest z jednej strony o tym, że to jest najważniejsze, to jest absolutnie najważniejsze i to będzie zawsze widać i to będzie widoczne, jak my się czujemy wewnętrznie same ze sobą, bo później, Asiu, cokolwiek nie założysz, to po prostu będzie fantastycznie. Oczywiście, wiesz, no, jeżeli to będzie poplamione, to ja to zauważę, tak? Ale najpierw będę widziała Ciebie, że Ty jesteś pewna siebie, pełna radości, a później to ubranie, bo właśnie to wtedy, kiedy to jest takie niespójne, kiedy to jest najpierw to ubranie, a później ta osoba to widać, to po prostu patrzysz i czujesz, że coś jest nie tak, że dziewczyna ma na sobie sukienkę za milion dolarów, wygląda jak milion dolarów, ale kompletnie tej stylizacji nie dźwiga. Dlaczego? Dlatego, że ona sama ze sobą nie czuje się komfortowo.
0: Mhm. Ale też czasem mi się wydaje, że trochę przesadzamy i to akurat ja też się musiałam nauczyć, że niekoniecznie szpilki właśnie takie 10 są tym, co jest napisane w życiu, bo, bo, bo zamiast iść i skupiać się na tym, że idę, to skupiam się na tym, żeby się nie przewrócić. Więc ja się już nauczyłam, że ta wysokość nie jest moją wysokością i wybieram coś, coś niższego, coś bliżej ziemi, ale cały to widzę kobiety, które no mimo wszystko jakby idą w tym, tym torem, że koniecznie muszą jak najwyższe buty. Ja wiem, że sylwetka wtedy wygląda lepiej, no bo wygląda lepiej, prostujemy plecy. Ale, ale jeżeli jest taka reakcja otoczenia, że to otoczenie chce do nas podbiec i nas przytrzymać za ręce, żebyśmy się nie przywróciły, to to chyba nie jest ten efekt, który chcemy osiągnąć.
1: Dokładnie tak. I W ogóle wiesz, że za tymi szpilkami to stoi cała historia. Ja też wiem, dlaczego nosiłam szpilki. Raz, bo, bo właśnie chciałam wyglądać atrakcyjnie. i Dwa, że wymagał ode mnie dress code. Ale nie wiem, czy widziałaś, pojawiła się ostatnia taka dosyć kontrowersyjna reklama butów. Ja już nie, nie przytoczę tego sloganu, ale chodziło o to, że kupuję, bo oczywiście była wielka szpilka na, na plakacie i było hasło kupuję buty z myślą o nim.
0: Mm-hmm, hmm.
1: No, to ja też puściłam u siebie na fanpage'u taką trochę przekornie, ale absolutnie bez złości. Kupuję buty z myślą o sobie, wiesz, bo Znowu, tak, jak myślimy o sobie, to całe otoczenie po prostu będzie bardziej szczęśliwe. A jeżeli ja biegam w tych szpilkach po to, żeby podobać się innym, podobać się swoim mężowi, ale kompletnie po prostu nie czuję się dobrze, bo one mnie upiera... Zabrakło mi słowa. Bo one mnie przeszkadzają po prostu, tak? Bo one są za wysokie, bo wiesz, ja nie mogę, ja się nie czuję komfortowo w 10-centymetrowych szpilkach, ale ja rozumiem skąd to wynika, bo ja też to robiłam. Też. I czasami nie zakładam, już nie 10 cm, tam 6 to jest maks, ale to jest taki właśnie powrót cały czas do tego komfortu, do, do takiego życia w zgodzie ze sobą i okazuje się później, że jeżeli ty się czujesz atrakcyjnie, jeżeli czujesz swoją wartość, to będziesz ją czuła również w trampkach, czy będziesz ją czuła na delikatnej, na delikatnej koturnie, tak? Także no, cały czas jednak widzisz w tym stylu i w tym wyglądzie, w tym ubieraniu się, to jest... Jednak mimo wszystko wracanie do tego, jak ja chcę żyć, jak ja chcę wyglądać, jak my chcemy się czuć i że te zasady, i no to wszystko jest ok, wszystko jest dla ludzi, ale najważniejsze jest to, żeby wybrać, wybrać coś po prostu dla siebie. Kiedy warto
0: rozpocząć współpracę ze stylistką?
1: Powiem tak, warto wtedy, kiedy czujesz, że potrzebujesz. Bo tak jak powiedziałam, ja nikogo nie zaczepię na ulicy i nie powiem słuchaj, wiesz co ty potrzebujesz mojej pomocy, bo jesteś źle ubrana. Ja taki błąd kiedyś zrobiłam na samym początku, myślałam, wiesz, że z dobrego serca, powiem dziewczynie, że ja się nie zajmę. I zapamiętałam tą lekcję na, 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 na całe życie, bo chciałam dobrze, aby szło zupełnie inaczej. I dzisiaj już wiem, że dopóki ktoś nie jest gotowy, to w ogóle nie ma, nie ma, nie ma to sensu, że to ja mówię o sobie, ja siebie pokazuję, osoby, które mnie obserwują wiedzą czym się zajmuję natomiast ja nie podejdę i nie powiem ty powinnaś, ty potrzebujesz, ty się do mnie zgłoś bo uważam, że to jest podstawą do takiej pracy jest gotowość po drugiej stronie jeżeli my mamy taką gotowość, czujemy, że potrzebuję, bo sobie nie radzę bo codziennie rano wstaję mam problem nie mam co na siebie włożyć, że kupuję ubrania, później one wiszą w szafie że kupuję coś z myślą, że wow, jakie to jest piękne i na tej koleżance na tej celebryce to wyglądało fantastycznie to na mnie też będzie wyglądało chodzę do przymierzalni, zakładam i okazuje się, że po prostu jest nieporozumienie, no to to są takie sygnały, że ja sobie nie radzę z tym, tak? Nie radzę sobie z tym, więc warto wtedy zgłosić się do stylistki, która naprawdę nie jest już zarezerwowana tylko dla osób zamożnych, dla celebrytów. My jesteśmy dla wszystkich kobiet, które potrzebują rzeczywiście pomocy i takiego właśnie wsparcia w zakresie budowania tego wizerunku, bo bo, bo to jest taka inwestycja w siebie na lata, wiesz, bo jak się zgłaszasz do mnie, to nie tylko wyjdziesz odmieniona, ale wyjdziesz z całą masą instrukcji, takich informacji, wiedzy, z którą ty zostaniesz, bo to nie jest tak, że tylko ze mną będziesz mogła się później ubierać, że będziesz cały czas potrzebować, że na zakupy to tylko ze stylistką. Czasami, Asiu, wystarczy jedno spotkanie, podczas którego ja Ci powiem, tak, jaką jesteś sylwetką, w związku z tym, jakie fasony powinnaś wybierać, żeby no, te proporcje były takie, jak powinny być, tak, żeby sobie nie szkodzić, a żeby sobie właśnie dodawać tymi ubraniami. To samo z kolorami. Jeżeli Ty to wszystko dostaniesz ode mnie, ja Ci to pokażę, to zobaczysz ten efekt, no to ty będziesz już wiedziała, co robić. Że to czasami jest naprawdę inwestycja w jedno spotkanie. Oczywiście, że ja mam masę takich klientek, które mam od siedmiu lat te same. Bo one mówią, wiesz ale z tobą to jest fajniej, bo to jest szybciej, bo to jeszcze sobie porozmawiamy i to to rzeczywiście inaczej wygląda. Ale bardzo dużo klientek, ja mam takich na jeden raz. I ja też się z tego ogromnie cieszę, mimo że nie wracają. Bo ja wiem, że po pierwsze zrobiłam kawał dobrej roboty, ale po drugie, bo one zrozumiały wiedzą i mogą sobie radzić same ze sobą i ze swoim wyglądem na co dzień, same, bez pomocy mojej.
0: na Ty jesteś na co dzień w Warszawie, Tak. tak. a jak z twojej, z twojej pomocy mogą skorzystać te osoby, które są poza Warszawą?
1: Mm-hmm. Mogą przyjechać. No. Mogą przyjechać. Oczywiście bardzo często takie jest, że klientki, a już szczególnie na szkolenia dla stylistek, faktycznie przyjeżdżają kobiety z całej Polski. Asiu, powiem Ci tak, że ja jeżdżę po całej Polsce też. I dla mnie to nie jest żaden problem, żeby pojechać na dwa dni, zrobić przegląd szafy i zrobić zakupy z klientką. Ale mam też, jako osoba, która kocha po prostu kursy, szkolenia online, takie usługi wiesz dostępne dla wszystkich, bez względu na to, gdzie mieszkasz i kiedy masz czas. Mam też taką usługę, która nazywa się Osobista Biblia Stylu, to jest taki poradnik dla osób właśnie, które nie mogą przyjechać, nie chcą, nie mogą i dzieje się, wygląda to w ten sposób, że ja wysyłam taką ankietę do osoby, która właśnie poszukuje tego swojego stylu, ona się zgłasza z jakimś swoim konkretnym zapotrzebowaniem, wysyłam taką ankietę do niej online, dzięki której dowiaduje się wszystkiego na jej temat, tak? jak ona żyje, czego ona potrzebuje, jaki ma styl, kim jest, gdzie pracuje, czy jest mamą, czy nie jest mamą. Później ona też przysyła mi swoje zdjęcia, żebym ja mogła jednak zdiagnozować tą sylwetkę. Bardzo często jest potrzebna nam rozmowa taka przed Skype, żebym ja też ją zobaczyła. Bo ja też tak mam, że te zdjęcia są super, ale bardzo często my tam wklejamy te zdjęcia, wiesz, sprzed 10 lat, kiedy wyglądałyśmy trochę inaczej. To ja bym super zdjęcia, ale porozmawiajmy jeszcze, żebym ja też poczuła, wyczuła, ale też zobaczyła tę osobę i żebym dopiero na tej podstawie mogła postawić tę diagnozę z sylwetką jakimś kolorystycznym i dopiero później stworzyła dla niej taki przewodnik, który jest w formie PDF, który zawiera bodajże 30 stylizacji, Właśnie w zależności od potrzeb, do pracy na co dzień i na wieczór z właśnie gotowymi zestawami dla tej osoby, ale również z informacją, gdzie to kupić. No bo jeżeli osoba jest w Gdańsku, no to ona weźmie taki przewodnik. Te kolekcje, szczególnie w sieciówkach, są bardzo podobne. Można kupować też online, jeżeli ja już naprawdę w ogóle nie chcę wychodzić z tego domu. I ona po prostu konkretne zestawy, konkretne ubrania może kupić bez spotykania się ze mną i bez wychodzenia z domu.
0: Dobrze, a na koniec, na koniec już, czy masz jakąś złotą radę, bądź złote radę, dla tych naszych słuchaczy, naszych widzów, którzy szukają swojego stylu?
1: Wiesz co, bardzo często powtarzam takie słowa, mniej znaczy więcej. I to też bardzo często zauważam u osób, które pragną stylu, szukają tego stylu, że przesadzają i, i, i za dużo tego na siebie wszystkiego nakładają, więc zdejmij to i zostaw te trzy elementy i będzie na pewno, na pewno zdecydowanie lepiej. Ja też mówię o tym, że musimy pamiętać, znaczy ja bym chciała, żebyśmy pamiętały o tym, że to my mamy być w centrum uwagi, to my jesteśmy atrakcyjne, to my jesteśmy że to nie ubranie ma być najpierw widoczne i krzykliwe, ubranie nie może być bardziej atrakcyjne od nas, ubranie ma nas dopełnić, ale to my mamy być widoczne, i my w tym ubraniu musimy się czuć komfortowo. Po to ono jest. Ubranie jest po to, żebyśmy nie biegali nago, żeby nam było ciepło, ale właśnie również po to, żeby czuć się komfortowo. Wiesz, To jest taki element, wiesz, jak nie wiem, dobre jedzenie, jak posprzątany dom. To są takie drobne rzeczy, drobne elementy, które sprawiają, że my czujemy się dobrze. Jak mam bałagan w domu, zjadłam byle co, mam na sobie byle co, to się czuje byle jak, prawda? I ja bardzo też zachęcam do tego, żeby, żeby się nie obawiać korzystać z takich porad stylistek. Oczywiście, że tej wiedzy jest cała masa w internecie, można z niej korzystać, każdy znajdzie coś dla siebie. Ja na blogu też mnóstwo o tym piszę. Natomiast takie, takie indywidualne konsultacje dają naprawdę ogrom wiedzy i wiesz co, I takie wreszcie rozwiązanie po prostu problemu, żebyśmy my nie myślały, że właśnie ta usługa jest zarezerwowana tylko dla kogoś, że to jest dla wszystkich. Można wybrać sobie coś, czego potrzebujemy, co po prostu ułatwi nam życie, a to o to chodzi. Mamy tyle problemów, sama Asia, wiesz, że życie nie jest czasem łatwe. Mamy dzieci, mamy szkoły, mamy finanse, mamy pracę, mamy tyle problemów. To fajnie by było zadbać również o te sfery, gdzie ktoś nam może pomóc. Właśnie, taka myśl. Nie bójmy się prosić o pomoc. Niezależnie od tego, gdzie, w jakim to jest aspekcie życia, czy to są dzieci, wychowanie, szkoła, finanse. Jest mnóstwo specjalistów, którzy nam pomogą i osobista stylistka czy style coach też taką osobą jest. Żeby pomóc.
0: na gdzie Cię znaleźć w sieci? Jejku, ja jestem w sieci, non stop. Wszędzie
1: <śmiech> jestem. <śmiech> oczywiście moja firma nazywa się Jak być szczęśliwą kobietą jest strona internetowa jest fanpage, ale też działa bardzo fajna grupa zamknięta na facebooku też pod nazwą Jak być szczęśliwą kobietą i to jest w ogóle takie niesamowite miejsce w którym ja się bardzo dobrze odnajduję dużo bardziej niż na przykład na fanpage'u do którego wszyscy mają dostęp, bo to jest grupa zamknięta i to jest taka grupa ja prowadzę tam trochę taki swój dziennik opowiadam o swoich klientkach, opowiadam o stylu, o tym z jakimi ja w ogóle rzeczy Czasami się zmagam w swoim życiu osobistym, tak? Czyli to jest właśnie tak stylowo i coachingowo i to jest bardzo ciekawe miejsce. Um... Oczywiście na Instagramie Justyna Krawczyk, Style Coach. No i jest jeszcze moja szkoła. To też było takie marzenie, którą otworzyłam we wrześniu zeszłego roku. Szkoła dla stylistek, New Style Academy. Jak się domyślasz, nie jest to tylko szkoła o stylu. Oczywiście jak najbardziej dla przyszłych stylistek, dla przyszłych kreatorów wizerunku, ale to jest szkoła, która łączy wizerunek i tę metamorfozę zewnętrzną z psychologią pozytywną, którą studiowałam też online na Berkeley, co widzisz, jak Kocham po prostu kursy i szkolenia online, więc dla osób, które, um, które pragną odkryć swój styl, e, zrobić nie wiem, przegląd szafy, dowiedzieć się właśnie, co jest modne, co jest dla mnie, to jest profil jak być szczęśliwą kobietą. Jeżeli są tu osoby, które właśnie może chciałyby się sprawdzić w roli osobistej stylistki czy kreatora wizerunku, to wtedy zapraszam na fanpage i na stronę New Style Academy.
0: Dobra, linki do tych wszystkich miejsc także umieszczam w notatkach do tego odcinku, więc jeżeli nie zapamiętaliście, to jest jeszcze szansa, że, że, że to wszystko w notatkach znajdziecie. Justyna, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę pełną inspiracji, bardzo motywującą do tego, żeby zastanowić się nad tym, co nas otacza i może warto wprowadzić jakieś zmiany, zwłaszcza, że... Wiosna. Chciałam powiedzieć, że wiosna za oknem. Za oknem to jeszcze nie. Ale już tu podobno wiosna gdzieś jest niedaleko. Za rogiem. Tak. I i niedługo u nas będzie. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie i że jeszcze kiedyś przyjmiesz zaproszenie do, do podcastu. Z przyjemnością. Ja również serdecznie dziękuję Asiu za spotkanie. Dzięki. To był 37. odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl kośnik 37 oraz na positivemind.pl podcast. Tam dostępne są także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. Ja Cieślak. Do usłyszenia I'm all I'm